0: まあ強いて言うなら、昔の管理っていうのは全体主義的な一極集中の先制支配の管理だったんですよね。で現代型の管理って何かっていうと、うん、それをしないっていうところにも肝があるわけですよね。なるほどね。物語の学校。さあ始まりました。物語の学校。どうも講師の曽川です。どうも助手の丸です。この番組は漫画や映画などの作品の物語ストーリーに焦点を当ててどのようなテーマを表現していたのかを読み解いていこうという番組
1: です元々国語の先生をしていた曽川先生と物語素人の丸が毎回一つの作品をピックアップして作品ごとに論点を設け先生と一緒に深掘りしていく番組となっておりますさて今週は何を扱ってまいりましょうかはい本
0: 日は先日映画が公開されました、サイコパス、えー、塩谷直義監督
1: のサイコパスを取り上げていいいいきたいと思いますはい、私、今、山手線の民なんですけど、はい、今、ちゃんとあのラッピングがね、電車されてたのをさっき確認してきたんで、盛り上がってんなーと思いつつですね。<笑>はい、では、まあ、あの割とね、一期はもう古くなったっていうか、もう10年ぐらい経つんですかそうですね、ちょうど10周年とか言って今やってますからね。あーままあまあ,まあ時間経ってますが作品概要から参りましょうはいサイコパス
0: は2012年に放送された塩屋直義監督室伏源深見誠監督室伏<笑>源深見誠脚本の SF アニメです人間の精神構造や心理状態を測定して管理するシビュラシステムが導入された近未来の日本を舞台に犯罪係数の高まった人間に対応する仕事を監視官に配属された主人公常森茜が執行官鴻神らとともに連続殺人事件の真相を追ってゆきといった内容で
1: すはいはい<笑>もうあらすじが長くなっちゃうっていうこの<笑>もう設定が詰まりに詰まってる感じがすごく伝わってくる概要でしたけれどもはい,はいじゃあ論点をお願いいたしますはい論点はこちら<笑> 1誰が万人を見張るのか2秩序と正義処刑と殺人今週は論点1つ目ですそれでは張り切ってまいりましょうキリ気ををけ物語<笑>論点1誰が人を見張るのかうんまあシビュラシステムのお話から入るんですかねそうですね<笑><笑>今日はあれですか、ね、まあ、はい、1期からとりあえずアニメって3期までありますもんねまずそうですねあとは劇場版がいろんな形であるんですけども、うんうん、ち
0: ょっとあのまあ遡って、えー、アニメ「に来るやった、えー、テレビの一番最初のサイコパスの話にちょっと焦点を絞ってお話しようかなとは思っており
1: ます。で、うん、ですすすママキシマ事件で
0: すねねそう,ですね、うんうんうん、ちょっとと全体の話をするとロブチゲンが、えっと、なんか「ストーリー原案」っていう今クレジットになってるんですけど、えー、やっぱそう抜けて23とまあどうなのっていう話はあるんですけどもまあ私もどっちかっていうと「どうなの?」派なんですけども<笑><笑><笑>その辺がなんでそうなるのかとかにも必然性があるなと思いますんで、まあ、諸々話してていいけたらなとううふうに思ってます
1: この番組でよく出てくる崩壊管理格差のムーブメントというかトレンドの話あったと思うんですけど。はいはいはい今回あれですよね。その管理っていうキーワードにずっとしこう、はい。う<笑>そうですね。もうある種それに関してもやりきって
0: るレベルのとんでもないやつがあったんでちょっとまあ映画もちょうどあるしっていう感じでお話できたらなと思ってますね。了解しました。えっと今週がシビロシステムとまあ,あとマキシマですね、うん。あいつは一体何だったんだっていう話をして。うんうんうんで次回第2回の方ではあの常森茜と鴻、うんまあ、神晋也の2人のまあ絡みというかその人間場部分のストーリーラインっていうのは何だった
1: のかっていう話を、まあ、クロスしてやっていけたらなと思ってるんですけどもなんかあの「ダークナイト」の時とかもそうですし、はいまあ、それこそ「鬼滅」もそうだったと思うんですけど面白い作品って。はいまず右側、左側の人たち白の人たち、黒の人たちみたいな感じで、うんうんうん、まずチームが分かれてて、うんうんうんうん、その間の境界線上の人たちもいて、みたいな感じで、テーマは様々だと思うんですけど、うんうんうん、こっちの人、あっちの人、間の人と、うんうんうん、そういうこう、こう、なんていうんですか。対対立構造というか対立と教会みたいなあったと思うんですけど、はい、サイコパスも当てはめようと思ったら当てはめられそうだなと思ったんですけどいかがですかあいやもうガチガチにあ<笑>その辺がすごいロジカルに組まれてる印象はやっぱあったので,<笑>、はいでね、改めて見返してみると<笑>うんうん、うんまあ、結構その明かりが境界線上に揺れるっていうあ,あごめんなさいあかねが、はいえー、と境界線上に揺れていてでしびら側と揺れてで反対側っていうところは読み取れたかなと思ってるんですけどその中で「鴻、はい、上と牧島」っていうのはどこら辺なのとかっていうのはちょっと複雑な感じがしてるんですけど、うんうんうんうんはい,はい、はい、なすい出すような<笑><笑>いやだからロジカルだそれこそね、はいあのー、不正というか男性的なすごく印象の作品でしたね、うんうん、そうですよね。うんロジカルすぎると逆に
0: その、こう、なんかこう、論理性についていけなくなるというか、厳密にはどうなっとんねんみたいな。で、物切りの話を思い出すのは本当にそうでして、まあ要するに機械と人間なわけですよね、言ってしまえば。で、あの、人間サイドに、その、敵と味方の、と牧島が両方人間サイドで入っっちゃってるんですよ面白いだこれが難しくしているところなんですよね。な,るほどねなんでっていう話をまあ来週するいや今週もするんですけどもの時に、まあ、まずは牧島、うん、さらにその話をするためにはシビラっていう、うん、順序が意外と逆なんですよね、うんうんうんうん、で最後になんか常森みたいなまさかの一番や,ややこしそうなシビラから入るかいみたいな話なんですけど、うん、っていう感じですよね。やっぱ私もあの今回用に本当に、あのー、私あんまりブルーレイをその熱心に購入するタイプの人間ではないんですけどサイコパスはどはまりして、はい、もう全部揃えて、はい、新編集版も買って、はい、サントラも買って、はい、<笑><笑>うちになんかメインの商品全部あるんですけどバチッと<笑><笑>もうっと。で改めて見返して思ったのがあのシビラの設定ってなんだろうな当時って結構ガガチガチの SF やななみたいな、うんうん、で今もう AI っていうワードがいろんなところに本当に何かこう,んこう踊り出てきてると思うんですけど当時は AI ってもうちょっとあなんか SF の中の、うん、みたいな藤子不二雄みたいな,、うんうん、なんかそういうちょっと遠いところにあった向こう側のもう入り口に置かれてるみたいな感じだったんですけど。うんだからそれが随分今見返すといやもう身近なというかこ,うこのまんまにはならないかもしれないけどなんかその。全然非現実的な設定に見えないっていうかそ
1: こはちょっとビビビりましたよねからビジネス系の YouTube とか見てると、はい、最近だからあのチャット GPT のくだりとか、うんうんうんまあ、そういうところをこういかにチャット GPT をうまく活用するかみたいな文脈とかで、うん、この間聞いたのが、うんうん、人間関係ならぬ、うんうん、AI 関係みたいな,<笑>なこと言ってる人がいて。はいはいはいだからまあそのぐらい身近なものになってきましたよね、うん、そうですね,そうですねだからヒューマンドラマじゃないけどっていう AI ドラマじゃないけど、うん、まあもうどっからが人間で、うん、どっからが AI でみたいな、うん、かけ離れたものじゃなくて、うん、すごく身近なモチーフとして、うんうんうん、そうですね10年しか経ってないのにそ
0: うあっという間に現実が追いついてあ本当に優れた作品ってよくあの何だろうなこう時代が早すぎたとか、はい、時代が追いついたとかそういう表現しますけど本当に予言的な性質を見ることはよくあるんですけど、うん、本当にそんなになっちゃったなというか、うんうんうん、いやーびっくりですよねであのでらに言うなら今 AI で取り沙汰されてるような話のなんかもう終着点ぐらいまで先んじていっちゃってるような気が私個人的にしてて、うん、今日は結構だから AI トークなんですけど。おー<笑>物語の学校 AI の話をするにあたってあのシンギュラリティとかあるじゃないですか、うん、で、えっと、面白いワードが1個あってその強いいい AI AI と弱い AI っていうのがあるんですよ、うん、でこれもまた難しくてそれが何なのかっていうことを本当に厳密に定義できないことが定義の中に含まれてるみたいなややこしいですね。要するに、えっと、弱い AI っていうのはその使い道が分かりやすい AI みたいな感じなんですよ。なるほどだから強いとか弱いって言っちゃうとちょっと違うんですけど広い AI と狭い AI みたいな感じで、うん、だからそうですねその局所的な作業をその処理してるだけだって例えばそろばん使うじゃないですか、うん、で電卓があるじゃないですか。うん、だからで何となとく人間が計算数字の計算をするっていう局所的な作業があってで例えば計算機はその計算処理を電子的にやってるだけですよねだこれは弱い AI だっていう話になるわけですよ。で強い AI って何かっていうと人間みたいいなな AI っていうことなんですよねだから強いとか弱いって何かじゃなく人間の認知能力未満か以上かみたいな。感じなんですけどさあこれ面白い話でチャット GPT
1: ってどっちだと思います情報を配せてあげないと、うんうん、処理能力が増えないって意味では手術、うんうん、で言うとまだ人間が手にににというか、うんうんうん、覚えるんですけど、うんうん、目的って言うと、うんうん計り知れない感じがするので<笑><笑>広そうだなーっていう漠然と、うん、ちょっと定義分からんけどあそうですよちょっとバーッん話ちゃったんで、うんうんうん、でもちチャット GPT が狭いですって言われた方が、はい、なんかあ宇宙広いみたいな感覚になれる,<笑>な,れる<笑>なるほどなるほ
0: ど面白いですね「種と銃」っていう考え方もありますね確かにサイコパスとも関わってきますけどそうですねまあ要するにやっぱり弱いんですよね。なるほどね、うん、でチャット GPT の話をなぜかこするんですが
1: 、はいはいはい、あのお店聞いてみたことあ o グーグルに検索するようにね、はい、ありますありますあれどうなるかっていやですし、はい、人の名前とか聞いてもね正確なこと回答してくれるかしていうと解読してくれる、ね、んですよ,すよ
0: ね。だから実はその何か特殊なもう少しアプローチをかけないと、うん、あれはあくまでそれっぽい文章ジェネーーターなんですよね、うんうんうんうん、この AI の問題って難しくてでじゃあ話が戻ってシビラはどうななんんんねんって話なんですよね、うんうん、で人間の精神をそのサイマティックスキャンでスキャニングして、うん、で色相っていう判定をしたり犯罪係数を出したり。理想の進路を出したりとか、やっぱ、もうそれって、その人間にもできないことですよね。そうですね。で、これが、やっぱ、こう世界観設定の肝になってくるわけですよね。うんうん、シンギュラリティ超えとるやんけ、うんうん。で、その一見すると、はい、一応シンギュラリティの説明してもらった方がいいです、ね。そうですね、はい。シンギュラリティっていうのは技術的特異点っていうことで、えっと、人間と機械の優劣ですよね。どっちの方が優れてるかっていう時あるいはどっちの方がどっちもう片方をコントロール下に置いてるかっていう観点に立った時にまだ人間の制御下にあって人間以上の能力をその局所的なものを除いて将棋とかチェスとかだったらそのディープブルー最強みたいなことが起きても別に将棋しかチェスしかできないんだったら人間を上回ってる、うん、存在として上回ってるとは取らないので。後半なこう認識・認知発話思考そういうものが全て人間を上回ってさらにはそれが無限に成長していくんでどんどんどんどん人間を突き放していくっていうその境目があるわけですよね、うんうんうん、技術が無限に伸びていくんだとしたらでその,その境目のポイントをシンギュラリティって言うんですけど、うんうん、シビュラーはもうシンギュラリティ超えてるなってレベルじゃないわけですよね、うんうん、<笑>でだから、えっと、あの物語のスタート地点でやっぱりそのあれも意外と三幕構成みたいになってて最初は、まあ、シビラを疑わない話ですよね。うんうんうんなんか知らんけどそのドミネーターっていうのがあって、うん、人にピッて当てたら犯罪係数が出てでそれを処分するっていうのが、まあ、その手段としてその事件を解決できるかどうかっていうのはいろいろあると思うんですけどその判定自体は正しいし、うん、なんか理想の機械がやってくれてるんだろうっていうふ
1: うに成立してるっていう書き方をしてるわけですよね。うんうん、あ要は刑法みたいなものがすべてシビラに集約されていて、うんうん、これあの裁判制度とかもなくなってるみたいな設定ありましたけど、でもあれあれってすごくもうちょっと突っ込んで聞いてみたかったなと思ったんですよね。<笑>ね、なんかみなんて言うんでしょう、犯罪係数で測れない類の問題もあるだろうなとか。うまあ、そ,こそこら辺は普通に設定としてこうなんていうんですかねあのお酒飲みながら楽しめばいい話なんですけど<笑><笑>あまだ、あ、最初は本当に世界観を味わうだけで十分面白いというかうん、うん、近未来の体験をね,そうですね味わせてくれてて
0: 。そうだからサイコパスって実は2つの軸からできてまして
1: だからあのシビラシステ
0: ムっていうものを単純に「じゃあこれってどうなのあれってどうなの?」って拡張してる側面があるわけですよね。うん、っていうのと常森鴻上牧島の人間のストーリーラインがあって、うん、でその2つがこう,うまーくこうクロスして絡み合っていい作品になってるんですけどシビラの設定っって本当にちょっと不思議ですよね。だから裁判所とか,か司法行政、うん、あるいは立法すらも、うん、全部シビアがやってるんですよね、うんうんうんうん、もちろんもうあのネタバレもくそもないんであれですけどそんななこことと機械にでできるのかっていうことなわけですよ何、うん、だろうなある種そんな機械が誕生したらそれは本当にある種人類終焉の時というか、うん、これってそのフィクションの設定の難しいところで完成しましたっていうのが本当に完成してたら何て言うかこう人間が何かやることに意味がないというか、うん。<笑>だからシビラは実行力としては明らかに強い AI なのに何かおかしいぞっていう違和感が残るわけですよね、うんうん、それでそれが何なのかっていうのが分からないわけですよねで何なんだろう何か違和感あってモヤモヤするんだけど、うんうんうん、で事件の実際の解決もシビラのドミネーターって言ったって実際にこれでも捜査一家がめやう,うまいこといろいろやって解決してんだよなみたいな。これなんかこかしようなって見てるとその臨界点で機械じゃありませんででしたっていううちになるわけですよね、うんうん、これがやっぱりここ最近の AI 問題の一つの回答というかうんうん、うん、だからなんか AI ってすごく理想化されてしまっていてで作中でも理想化されてるっていうふうに言ってシビラがそういう特別な万能の神のような機械なんだってで思ってもらわないと人間の脳だってバレたらおしまいだみたいな、うん、でただいずれは公開したいとか言ってシュビラーは企んでて,とかって,ってこの辺の AI に関する議論がもう先にもう終わりまでいっちゃってるんですよね、うん、もし本当に人間を上回るシンギュラリティを超える機会が現れて人間が何もしなくても機械が機械自身を高めていって無限に良くしていくっていうのが本当に成立してしまってたら実は物語は存在しなくていいというかうこの世の終わりになるわけで要するに AI って本当にたその幻想通りのものが誕生したらある種人間の終わりであってそうなってないってことはいろんな幻想が皆さんあると思うんですけど AI はどこまで行っても弱い AI なんですよね。これが実はすごくあるんですけどシビラが実は特別な人間の脳を集めてるっていう設定はもうそれを先取りしてるんですよねでも,もの
1: すごく設定がもう深すぎるっていう話なんですけどなるほどね AI 論というか、はい、そこから掘っていくっていうのが一つの見方だったんですねそうですねです今となってはですかね面白いですね
0: あのー、すごいや,ややこしいこと言うじゃないですかその茜と、あのー、シビラが出会う時に、はいはいはい、であの話とかなん
1: かでも、はい、僕はその人間ドラマ側からうんうん、うん、伺ってたので、うんまあ、結局だからシビラもだから「あなた」って言うじゃないですか、はいはいはいはい、茜は、うんうん、か結局対人間っていう,う,んうん、うん、コミュニケーションで茜はやってて、うんうんうん、で正当性と必要性っていうところで茜は揺れてるっていう話でうあそこはもう言語化されてたんでんあそういうキャラだったんだ<笑>そうです、ね、<笑>あのそこでは伺えたんですけどーキーワード拾うだけでもその相対で何が分かったって言われると難しいところはあるんですけど、えっと、まあシビラはシビラで要するに現実の問題を解決できなくなっちゃったからあそこで。要するにお前に託してみようみたいな最後の判断というかいうことをやってるわけだしそれこそ AI として弱いですよねそれって。アカデに任せる必要もないといとうか、うんうんうんうん、もうちょっと人間があの起こすことは、うん、もうちょっとメタなところで解決しようと動くんだろうからっていう、うん、だからシビラって結局だから
0: 面
1: 白いのがそ,そこの疑問
0: がやっぱ肝になって。ってくるわけですよね、うん。その最終話のタイトルが完璧な世界っていうのはすごい好きなんですけど、うん、要するにあれは痛烈な皮肉なんですよね。
1: そんなものはどこにもないみたいな。うん、だから難しかったですね。あのなんか善悪のその基準とシステムで縛れない人間は管理する側に回ればいいみたいな。うんうんうん、いや、俺はそうは思わないかって<笑>。何言ってんだこうい,いう,そう。そうですそう<笑>そこなんですよ。そんな話したくて。うんうん
0: 要するに完璧なシステムっていうのをどう取るかっていう話を実はごちゃごちゃ話してるんですけどずっとしてるんですよ、うんうん、で強い AI の完成っていうのは本当の完璧なシステムなんですよ、うんうん、だからそんなものが誕生してしまったらもう人間もクソもいらないわけですよね、うんうん、でもシビラは脳でできてるし完璧じゃないわけですよねそいつはどう考えたかっていうと、完璧ではないことを受け入れて。完璧かのように振る舞うために、対策を講じれば、うん、私は実質完璧ですみたいな、この実質トークなんですよね。うんうんうん、実質トーク。屁<笑>理屈だって、ね。そうなんですよ。理屈なんですよ。だから、あかねが多いふざけんなってなってるんですよ。都合がいいのねとか。そうそうそうそう。んね、いんですよ。くそ都合いいんですよ。あの、あの脳みそとも。<笑>だから私は本物の強い AI みたいな存在ではありませんってただ脳みそを死ぬほど繋いだらその人間では絶対にたどり着けない領域まで来れました特別ですって言ってるんですけどあれってだから250何個の脳とかって言ってましたけどその大犠牲民主主義なんですよね一種じゃんみたいな、うんうん、ただ固定化されて党の中にいて不老不死みたいになっててこう民主主義の仕組みを使っってかその意思決定フローはその形なんだけど本当にたくさんの民衆をこうの意見を仰ぐことだけはやめたみたいな何かこう1シーズンの衆議院が未来永劫をなんかこう牛耳り続けるみたいなそういう形を変えた独裁になっちゃってるわけですよね。それがその完璧な機械のシステムだっていうふうにその強い AI だみたいな風に幻想を振りまいてるっていうこの。巨色ががげるるススリリングな展開っていうのがこうベースにあるわけですよね。だからなんか結構面白くてその完璧なシビュラがもし完璧な AI だったらこの物語っていらなくないってなるし一体何なんだろうっていうふうに謎を追う話じゃないですか基本的に。シビュラの謎まで明かされるかどうかっていうのは最初見る時っていうのはそこまで言ってくれるのかなどうなんだろうなって期待しながら見るわけですけどで実はそれはもうマストでやらなきゃいけないことだった。でしかもちゃんとやっっててくれるっていうだ強い AI 特別な神様のようなもの完璧な世界、うん、そんなものはどこにもなくてただただそれに肉薄してるかのように見えた運用でカバーだみたいなへりクつ脳みそ集団が、うん、集合体がいただけだったっていう、うんまあ、ある種巨色がる種がげ話なんですよねだこれがなんかすごくこう今の AI 議論とかとリンクしてる気がするんですよね。うんやっぱり何か人間を上回る特別なシンギュラリティの向こう側にある知性とかっていうものを予感してるわけですよねみんな。でもまだ現実のものとなってなくてでもしかしたら永遠にならないかもしれなくてで人間の知性って一体何なんだろうとかっていうシンギュラリティって言うけどじゃあ知性って何なんだろうとか機械が何をしだしたらその壁を越えたって認識するんだろうとか。なんかそういうループしちゃうような問いみたいなのがあって特別なものがありますっていう嘘をつかずに極限まで書いたらもうあの脳みその集合体以上の回答って出せないようなところがあってでだから2とか3とかはあんまりこうシュビラの核心に触れないというかそれで周辺の人間の物語をぐるぐるぐるぐるこすってシュビラのなんかこう近づいたり離れたりみたいな行ったり来たりしてるだけになっちゃうんですけ
1: ど。で中<笑>、はい、ます。<笑>物語の学校
0: 。だマキ牧島って一体何やってたのっていう確かにあいつなんでそんな殺人教唆を繰り返してるんだ、うんうんうん、みたいなもしシ備範囲が完璧なら一体人間というのは何なんだみたいな話になるわけでだマキ牧島はすごくこう疑いながらも信じてる部分もないではないというか。うん要するに自分っていうそのシビラから枠外にされちゃった人間とそのシビラシステムっていう謎に包まれた存在にとって、うん、実はまあ実際作中でもそう言ってますけどそのあの作中世界の,そのなんか知性みたいな人間の限界点みたいな意味合いで言うと牧島、うん、がいろいろ操ってた他のいろんな人たちってシステムからしたらとっても例外的な外れ値の存在だけど、うん、測定不能じゃないわけですよね。うんうんマキシマは測定不能なわけじゃないですか,、うん、だから実はシビラとマキシマっていうのはすごく対等なんですよねなるほどねで他のやつは犯罪係数がどうだろうとやっぱり何かこうシステムと渡り合ってるわけではないわけですよねなる,な,な
1: るほどなるほど
0: だからシステムの知性体の中で完璧な機械じゃないんだけどないしないかもしれないっていう状態なんだけどやっぱりとはいえその特別な知性によってもう心の裏の裏
1: まで暴かれ尽くしてるみたいななんかでも今の話聞いて急にポッと出てきたのがシビラカーストみたいなのがあるわけじゃないですかあの世界の中には。でカースト上位のものっていうのが。その犯罪係数に現れないその免罪体質って言われる人たちだって言ってたけど恒森、うんうん、ってあ,いいです、ね、あれは免罪体質なんんでですすかかねねあれはどういういたですか、ねうん、そうですねこれは多分来週じゃなくて今日話しちゃ
0: っていいんですけど恒森、うんえっと、の設定っていうのはまだ多分、えっと、今度の劇場版とかでも確定してないですね。これって大事なポイントでまさに今話してる話と本当に繋がってて「いいとも帰ってきた」っておなじみのあ,あれなんですけど、はい、要するにシビラがいて測定不能のマキシマがいるじゃないですか、うんうん、で2人はタイト、うん、あるいはでもすごく犯罪係数がめちゃくちゃになるような体験をしてもなんか知らんけど安定した数値を無限に保ち続ける謎の女っていうのがいるわけですよね。うんうんうん、だからそのなんだろうな常堀って何なのかっていうのは実は答えは出てないんですけど出なくてよくて要するにあれはあれでシビラマキシマと対等なんですよね。ことですね。そうですそうですそうです。ただ多分、えっと、特別な何かっていう設定を付与することはできるんですけどそうしない方がよくてやっぱりそのシビラがあれいるのいらないのっていう議論あるじゃないですか。はいはいはい、で今日ちょっとその話したくて、はい AI の話からそっちにスライドしたかったんですけど、はいはいはい、シビラは「いや私は最高です」ってやってるわけですよね。うん、でシビラの枠の外側にいるマキシマはもうか個人の勝手なことを考えて「で君のようなやつはいらない」ってシビラにやってるわけですよね。だ僕の考える人間はシビラの考える人間ではないからその外側の何かを一番大事に思っているって言って。シビラもなんとなくそれに対しては追いつけてないから測定できないわけですよねあさっての方向を見てる牧島が何を考えているかわからないからその善悪を裁けず測定不能になるわけじゃないですかでただ要するに牧島とシビラは排他的な関係にあるわけですけど、うん、だから茜は違いますよね。うんうんうんシビラシステムを否定すべきか肯定すべきかっていうのを、まあ、本人にも言われてましたけど、うん、葛藤ししてるわけででですすよよねね
1: ねいいいいシーンでした、ね、あ,あそこいいですよ、ね
0: うん、だからあれは何なら見てる我々もなんとなくこう感受できることですし、うんうんうん、これ以上のシステムをじゃあってわけですよねそのよく言う話ですけど否定するなら代案出してくだから常森はそういうふうにちゃんとシビラの質問を受け止めてるわけですよね。だから気持ちとしては納得全くいかないし違うって思ってるけど今シビラがすごくそのいい社会を築いていてそしてこれより良くする方法が今手元にあるわけじゃないからそのすごく耐え難いけどでも受け入れるしかないっていううに結論を出しててで犯罪係数っていうのは要するに秩序に対する否定的感情なわけじゃないですか。だからそのギノザ座とあのおやすさんが言ってるみたいにその自分のやってることとか使命に疑いを持ったら上がるって言って、うんうん、それで執行官落ちするぞって言ってるわけですけど常森はものすごくそのなんだろね、うんうん、だからなんかその知能みたいなのが極限まで高くて、うんうん、そのあと忍耐力みたいなのも高くて、うん、なんだろうこう例外じゃないのに最高の人間なんですよね、うん、だからシビラとある意味表裏になっててだからその犯罪係数は上がらないわけですよね、うん、すごく嫌かもしれないけどでも心の奥底では納得
1: してるわけですよね、うん、シビラのシステムに対してこれがややこしいところというかはい、うん、シビラじゃないだけで多分我々のこの世界もそうなってるじゃないですか、うんうん、そうなんですよ,そうなんですよだから大なり小なり結局システム化されてるから治安なり法治国家として機能してるわけだし多分そう考えると近未来なだけであんたの質問って今国の中枢にいる人たちって全員それこそ感受してるというかいう問題なんじゃないですかそうですねだ
0: だからただやっぱりでも人間ってそれが全てじゃないよねっていうそ完璧な強い AI になったわけじゃないよねっていうのを訴えてるのがマママキキシマなわけですよシマがその孤独だっていうのは本当にシビラがこういろんな人たちを見てでその内側の人たち同士がお互いを見合ってあなたはこういう感じだねってこう理解し合ってるわけですよね。うんだ測定不能っていうのは理解不能ことで、うん、で対話が成立しなくてつまはじきになってて作中でその最後の方で「お前はなんかその孤独な仲間に入れてもらえなかった子供なんだ」って。っていうふうに言うわけですけどだから牧島の目的って2層あって結局そういう話なんですよね。システムの理屈で取るんだったらそのシステムの外側に人間そのものとか人間を上回る強い AI だってシビラシステムがそういう存在じゃないんだったら人間というのはもっとはお前よりも大きいはずだから、うん、そのシビラが覆い尽くせないそして排除してしまってる人間なるものを。こうそれが何なのかはわからないけど追い求めるのが自分の存在意義なんだっていうのがマキシマの表の理屈で裏の理屈としてはマキシマはもう本当に一人しかいないわけですよね、うん、だからシビラを壊そうとするっていうのはある種マキシマにできる唯一のシビラとのコミュニケーションなんですよね、うん、<笑>だからそういう風うな関わり方をするしかないわけですよ、ね。うんうんうんシマとしだえっとシマも追いかけっこしてるんですけど、はい、あるるる意味シシビラとママキも対話してるんですよねねなるほど、ね、だから私たちの仲間になりなよって言ってるシビラといや自分っていうのは独立した存在でお前たちが把握できない何かが人間にはまだ残されてるはずだから自分はそれを信じるからお前の存在を否定するって言ってこれ対話なんですよね。これがすごくそのもう極限まで設定がいってしまってるっていうことですよね
1: 。よく引用されるじゃないですか。はい。あれ、引用先ってあれは SF 小説なんですかあれはでもなん
0: いや、あの、両方ありますよね。あ
1: あ。いや幸せを(笑)追い求め(笑)て(笑)なきゃあんなに本(笑)読ま(笑)ねえよなとかああやってちゃんと過去の英知に頼ろうと思って一生懸命暗記した時代もあるわけじゃないですかよっぽど人間臭いというかシステムの中でうまくなんとなくやってる中流階級の人たちじゃないけどとは違って一生懸命生きてますよね。何ならシビラもそうだし恒森もそう
0: だし、うんうんうん、物語の学校だからこの実はそういう追いかけっこみたいな果てですよね知性の極限システムの果て臨界点みたいなのを追いかけてる作品なんだっていうのがこの SF 設定のまず肝なわけですよね。なだこれがつながってきて最後に今風のの管理の話になっていくわけですよねだから管理っていうものをどうとるかっていう話になった時に要するに昔のそのディストピアみたいな1984みたいな話ってその何かっていうと。そう,そういう機械知性とか人類のその認識の臨界点みたいいななチックな話しないわけですよね要するに何かすごく強権的な政府があって、うんうんまあ、あるいは別にそれはあの AI の知性がどうとかじゃなくて別にその強権的なものの,そのモチーフとしてなんかすげえ AI が言ってみたいなざっくりとした感じかもしれないですけど、うんうん、スーパーコンピューターがーみたいなそういうものがその力でその抑えつけてで人間を管理する全体主義みたいなだまあ、強いて言うなら昔の管理っていうのは全体主義的な一極集中の先制支配の管理だったわけですよねで現代型の管理って何かっていうと、うん、それをしないっていうところにも肝があるわけですよね,なるほどねだからシビラの設定もそれが現れてるわけですよねあれって特別な何か先制支配のものがあるっていう物語を壊して実はただの大犠牲民主主義のマシーナリーというか機械で代用しただけのもので,で大犠牲民主主義の代わりになってるってことはでですよねでさらにはシステムが完璧ではないことを受け入れて、まあ、勝手なシビアの理屈でではありますけど例外を自分たちの内側に支配対象から取り込んでで無限に自己行進を続けていくっていう風に何でしょうに、ね、内側も外側もないみたいな感じじゃないですか構成員と支配者層が一緒になってるし、うんうん、その支配者層の意思が構成員の意思の相違と結局はリンクしちゃってるみたいなうんこの何でしょう臨界点を無限に追うことによって明らかになる外側の無さですよねなるほど、ね
1: 、この息苦
0: しさ。我々が我々っていうものがいて外側に力を振るってくる不遍的なやべえパワー、うん、パワフルなやつがいたらそれは外敵じゃないですか,確かにだからそれを打ち破るみたいな物語が成立する幻想が成立するわけですよね。だからその、うん先制支配みたいな管理の話っていうのはある種の外側幻想とかが残ってるわけですけどこの内側で自己完結して自己参照してっていうこの再規制が無限にこうシステムの内側にもう組み込まれちゃってるっていうそうした時に何起きるかっていうともう。管理の外側がないんですよね外側を取り込むのも管理手法の中に入り込んじゃってるから管理を脱する道がどこにもないんじゃないかっていう,うこの苦しみというか難しさというかその矛盾と葛藤みたいなものが今風の管理なわけですよ、ね、間違ってるよくないって思うことはあるけれども。それすららも取り込んで無限に更新ししていいくかかないから外側の何か素晴らしい場所があるはずだっていう幻想を持てないっていう,うこの管理する側とされる側が一体化してしまってる外側のない管理って
1: いうこれが今風の管理っていうことなんですよね,なねなんかあの。っていうこ読者とかこの視聴者から,、はい、から神の目線で我々見てるからうそういうは。解釈になるのは分かるんですよ。うんうん、であの登場人物の彼らって、はいまあ、その世界の中で生きてて、うんうん、崩壊管理隠すじゃないけど、うんうん、彼らは、うん、その大きなその神話というか、うんうん、シビラっていう神話を、まあ、掲げてというか、うんうん、その傘のもと生きてるわけで、うんうん、それを崩壊させようっていう物語ですよね、うんうん、彼らにとってみたら。まあ、彼らというか巻,島ですか、ね、巻島かああ、なるほどね。<笑>うんそうかそうかそうだから対
0: そしてでも主人公は常森で、うん、そして常森はその再帰性とか自己参照自己完結のループ外側が存在しないっていうことを認識できてるからギュッと歯唇をくいくこうギュッと噛んで手をグッと握ってその外側はあるはずだって言うしかない。うんって
1: いうこの物語なんですよね多分そろそろまとめに向かってるんだと思うんですけど、はい、10年前の作品じゃないですか、うん、割と僕も記憶に新しいというか割と中身を覚えてたんですけど、うん、見返した時に当時って、はい、とにかくそういう深夜アニメも原作、うんね、名作というか、うん、今でも残ってるタイトルたくさんあると思うんですけど、うん、出てて目がチカチカしながらこう面白いと思って見てたと。うんでもサイコパスに関しても当時すごい面白い、はい、あの作品だと思って何とも別に逆に思わなかったというか、うんうんうんうん、今見てみるとこの間曽川、うん、先生が言ってた「あのダークナイト今見ると」みたいな話してたけど、うんうんうん、ちょっと古い感じしたんですよ僕。だからその逃げ場がないその、うんうんうん、内側でかん、うんうん、管理されてるというその感じっていうのが。うん、今言語化してもらうとちょっともう今そういう時代でもなくなってきてる感じするんですけどいやあのだからこそだと思いますよ合ってると思いますねだからそれはや
0: っぱりその後に「鬼滅の刃」とか「チェーンソーマン」とかが出てきてる終わってるスタートの話にやっぱつながっていくわけですよねなるほど、ね、あこれもう管理無理だわって言って「いいや」っ,って「忘れよ」って管理のこと考えたやめたみたいなそれで次の時代がもう始まってるんですよねよしいよねそうですね。<笑><笑>いいすね<笑>ということで、えー、今回は、えー、サイコパス第1回誰が番人を見張るのかということで、えー、AI の話から強い AI 弱い AI 人間を超えるもの超えないものという観点からシビラの管理システムがあくまで人間の脳の集合体だった。大犠牲民主主義のマシナリーなりに過ぎないんだという観点から、えーまあ、管理が、えー、外側を自ら内側に取り込み続けて更新するしかないどこまで行っても外側のない閉じた管理になるのが、まあ、最新の管理の書き方だったんだとあるいは牧島がだからこそ対等な対話としてそれを破壊しようとしたあるいは茜がどうにもならないことを、まあ、受け入れたというこの辺りの構図を整理する話
1: をしました。はい、なんか今回はついていけた気がしてます。いやで来週はどんなな側面の話になるんで,すかでも打って変わって面白かったですねというかーストーリーラインですね。ああこうがみだったりとかそうですねいややっぱうまかったっていう
0: 面白かったうま、ん、かった、うん、そしてこんだけいろんな SF の話をしたけどあくまでサイコパスは刑事ものだったという
1: あなるほどね観点か
0: ら打って変わってストーリー話をしていきたいと思います。わかりましたそれでは我々物語の学校は毎週金曜20時に更新していきます Twitter ーノートなどの各種 SNS も番組名でやっておりますので番組概要欄からチェックフォ
1: ローしていただけると幸いです Spotify や ApplePodcast ではフォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますのでぜひ通知をオンにしてお待ちくださいレビューもよろしくお願いしますそれでは次回もお楽しみに気をつけレイありがとうございました